It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Asenne media. No niin, olemme nyt täällä urheilugaalan punaisella matalla odottelemassa juhlavieraita saapuviksi. Ja sieltä kameroiden eteen on astumassa miesjalkapalloilija... Ootas, helvetti, en mä näiden miesjalkapalloilijoiden nimi ole ikinä opetellut, saatana. Ähm, toi on sen huippumalli Metka Seläspehmeen mies, äh, Tom Sperm. Tom Sperm, joka tunnetaan ennen kaikkea feistoksellisesta vartalostaan ja sitä seksikkäästi korostavista asuvalinnoista. Tällä kertaa hänen yleen on valikoitunut vartaloa nuoleva tumma puku. Ja kuten pelikentillä, myös tänä iltana hän selvästi rakastaa esitellä, miten hänellä on pallot housu, siis hallus, hallussa, jos tiedät mitä tarkoitan. No saatanpa tietääkin. Hehe. Vähän nyt pullottaa sieltä sun täältä. Sieltä hän nyt saapuu. Katsotaan, saammeko hänet haastatteluun. Herra Sperm! Herra Sperm, näytätte häikäisevältä tänään kerta kaikkiaan. Tuo puku korostaa upeasti parhaita puolianne. Onko tämä asu valittu aivan erityisesti naisfanejanne ajatellen? No siis, no ei todellakaan oo. Ihan valitsin tällaisen omaan tyyliin sopivan asun. Uskatteko, että tämä muotinumero vaikuttaa arvostukseenne miesjalkapalloilijana? Siis, tämä on tavallinen puku. Olisiko teillä jotain muita kysymyksiä kuin jotain, mikä liittyy mun ulkonäköön? Mehän voitettiin tossa just... Kyllä tämä on melko rohkea asu, ei ehkä aivan etiketin mukainen. Katseeni hakeutuu väkisinkin. Hei! Mun silmät on täällä ylhäällä. Pitäkää kuulkaa tunkkinen ja mä jatkan matkaa, jos teille on mitään olennaisempaa kysyttävää. Siis on se kyllä kumma, kun aina saa olla ihan varpaillaan näiden miesjulkisten kanssa. Kaikesta nekin vetää herneen aina nenäänsä. Joo, aikamoista diivailua. Itsepäähän on ammattiinsa ja asunsa valinnut. Jos ei halua, että katse hakeutuu pullotuksiin, niin varmaan voi sitten pukeutua vähän asiallisemmin. Niinpä. Itsehän nuo kulkusensa ja hauksensa tuohon meidän eteen toi. Minkä me naiset sille voidaan, että katse lähtee harhailemaan, kun tommonen valtava k- tulee suoraan eteen? Sehän on biologiaa. Kyllä, se on luonnonlaki. Voi varmaan jäädä sitten kotiin, jos naisten katseet ahdistaa. Ja sieltä saapuu elävä legenda, mestari itse, jääkiekkoilija Leena Telänne. Hän on ilmiömäinen lahjakkuus, virtuosi, koko kansan rakastama supertähti, alkuperäinen suomalainen urheilusankari. Hän on Nero. Häntä pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista jääkiekkoilijoista. Hänet tunnetaan ennen kaikkea uskomattomasta suorituksestaan. Miten navigoida feministinä deittimaailmassa? 
Entä kuinka äkäpusi oikeasti kesytetään? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia kroonisesti Ärähäkkä-podcastissa, jossa kaksi pinnallista bimboa keskustelee värikkäistä deittelemistään ja samalla myös yhteiskunnan ongelmista. Tervetuloa mukaan posauttamaan patriarkaatti tuhannen pillun päreiksi. Sytytyslanka palaa jo. Oh, vitsi, mulla tuli ihan superlikainen ja älyolo ton sketsin aikana. Siis mä en ikinä sanoisi tolleen kellekään. Mm, Mutta tuommoistahan se on toisinpäin. Tai siis kuinka monta kertaa oot kuullut, että naisten muotoja kehutaan ja just tolleen puhutaan vaan siitä ulkonaista eikä keskitytä siihen ihmisen oikeaan ammattiin ollenkaan. No siis ihan sairaan monta kertaa. Tai että jotenkin... Aina just jos seuraa vaikka jotain, en tiedä, Golden Globesia tai jotain, niin aina jos siellä on naisella joku vähän antavampi kaulaukko, niin siis kyllähän jossain vaiheessa oikeasti joku heittää tämän ihan niin kuin sen älyttävän She brought her Golden Globes with her vitsin. Jep. Jos taas sketsi ei oikein auennut sulle, niin kannattaa kuunnella ensi kerralla hieman tarkemmalla korvalla sitä, että miten eri tavalla mies- ja naisjulkiksille Esimerkiksi puhutaan ja erityisesti tämä korostuu just urheilussa tosi paljon. Jos tämmöinen sukupuoliroolien vaihtaminen muuten hauskuuttaa sua, niin kannattaa ehdottomasti checkata superhyvä IG-tili. Tämmöinen kuin The Man Who Has It All. Ihan siis superhauska. Se on hyvä. Mutta joo, me puhuttiin viime viikolla kauneusihanteista, ulkonäköpaineista ja pretty privilegeista ja keskustelua tosiaan tuli nyt niin paljon, että oli pakko jakaa jakso kahteen osaan, joten nyt jatketaan. Part two. Siis tästä aiheesta niin, kuin niin riittää kyllä puhuttavaa. Ja muistakaa he muuten osallistuu keskusteluun meidän podcastin Instagram-tilillä at kroonisesti arhakka. Menneellä viikolla onkin sopivasti puhututtanut se, vaikuttaako pukeutuminen naisen uskottavuuteen. Aiheesta on puhunut muun muassa europarlamentaarikko Alvin Alametsä, ekonomisti Anni Marttinen ja poliittinen asiantuntija, kuntavaaliehdokas ja tietokirjailija Minja Koskela. Ja sitten tietysti myös toi diilivoittaja Sointu Borin ulkonäkö on myös aiheuttanut puhetta, että voiko kaunis nuori nainen olla pätevä johtaja? Niin, ai kauheata. Mm. Voiko, voiko olla? Uh, tässäpä vasta tuhannen mumman markan kysymys. <lacht> <lacht> siis, Tämä on niin tällaista peruspatriarkaattilässitystä, että ei mitään rajaa, ei mitään uutta auringon alla. Ei. Tämä... Alviina Alametsän postaus oli kyllä tosi hyvä. Hän postasi Instagramiin tosiaan kuvan itsestään uimapuvussa ja kirjoitti siihen yhteyteen näin. Julkaisin storissa uikkarikuvan saunalta ja sain huolestuneen viestin, että kannattaako europarlamentaarikon esiintyä noin vähissä vaatteissa. Kiitos huolesta tälle herralle. Tässä vielä paheksuttavampi kesäkuva Norjasta. Jos tällainen sisältö suututtaa, suosittelen seuraamaan muita tilejä. Kesä tulee, harrastan politiikan lisäksi uimista, enkä lupaa, ettei se näkyisi täällä jatkossakin. Toivon, että käsitys siitä, mitä ja miten tytöt ja naiset voivat olla, 
tulee vielä paljon monipuolisemmaksi. Päivittäin moni yrittää laittaa naisille lisää rajoja, viedä naisilta oikeuksia, kaventaa naisen olemassaoloa. Ollaan siis yhdessä vastavoima. Ihanasti sanottu. Mä tykkään tosi paljon Alvinasta ja mä äänestin sitä europarlamenttiin. Sitten mä ihailen tosi paljon myös ekonomisti Anni Marttista. Hän on siis SAK ekonomisti ja Suomen ensimmäinen feministinen ekonomisti. Anni on upää, yep. superupää. Ja hän sitten taas sanoi menaisten haastattelussa näin. Ulkonäköni on jo itsessään feministinen teko, sillä taloustiedettä on jo pitkään edustanut valkoinen heteromies. Haluan olemuksellani todistaa, ettei naisen tarvitse imitoida harmaata ja maskuliinista virkamiestä ollakseen vakavasti otettava tai ammattitaitoinen. Siis ja sen lisäksi, että Anni on super upea ja upean näköinen ja kaikkea, niin hän on myös aivan oikeassa. Että niin kuin, näinhän tämä on. Sitten myös äh, feministikirjailija ja vasemmistoliiton kuntavaaliehdokas Minja Koskela sivusi aihetta IG-postauksessaan tuossa viikonloppuna. Joo. Minja kohdisti IG-päivityksensä Lasselle, jolla oli ollut taas asiaa vaikka... Kukaan ei häneltä mitään kysynyt. Se on vähän niin kuin meidän Patrik. Yep. <laughs> Tämä Minjan päivitys meni näin. Terve Lasse. Kävi teille kirjoittamassa Facebook-sivulleni, että poliittiset tavoitteeni ovat epärealistista fantasiaa, mutta ulkonäköni on erittäin hyvä. Lasse, me molemmat toki tiedämme, että tämä ei ollut kehu. Kyseessä oli sinun jokseenkin ontuva yrityksesi osoittaa minulle, mikä on mielestäsi naisen paikka politiikassa. Olla hiljaa ja olla puhumatta politiikasta. Minja on kyllä myös semmoinen, että en alkaisi väittelee sen kanssa. Jep. Häviäisin satan olla. Sama. Hän on ehkä fiksuin ihminen, kenet mä tiedän. Mutta joo, tämä on kiinnostavaa, että kuinka usein naisen Ulkonäön kommentointi on nimenomaan vallankäyttöä, että tässäkin just Lasse yrittää peloissaan estää Minjaa pääsemästä sinne vallankahvaan vähättelemällä ja jotenkin vihjaamalla, että Minjasta ei ole muuhun kuin olemaan kaunis nainen. Muut paljon jaksuhaleja sinne Lasselle, kun Minjaa ei nimittäin mitkään Lasset paljon estele. Mä ymmärrän kyllä, että Lasse pelottaa, mutta koita Lasse nyt tottua siihen, että... Naiset tulee ja ottaa sen vallan, joka meille kuuluu. Jep, hirveästi tsemppiilassa. Jep. Me saatiin muuten ää, itsensä Alviin Alametsän ajatuksia tästä aiheesta vielä ääniviestilläkin. Joo, Alviina on tosiaan vihreiden meppi ja kun mä huomasin, että hän oli just itsekin somessaan ottanut kantaa tähän meidän puheena olevaan aiheeseen, niin mä kysäsin, että haluaisiko hän kommentoida asiaa meille ja Alvina lähetti meille tällaisen ääniviestin. Moi moi, mä oon Alvina Alametsä ja mä oon Euroopan parlamentin jäsen vihreistä. Ja aloitin europarlamentissa vähän yli vuosi sitten. Ja oikeastaan aika pian kun aloitin siellä, niin tuli vähän ongelmia eteen, että yritin päästä ulkoasiain valiokunnan kokoukseen, kun aloitin valiokunnan jäsenenä ja ja partiat ei päästänyt mua sisään sinne, koska vaikka mulla oli kaikki todistukset ja muut mukana, niin he ehkä ulkonäön perusteella sitten päättelivät, että mä en voi olla valiokunnan jäsen. Meidän valiokunnassa on, on niin yleensä ollut lähinnä vanhempia valkoisia miehiä. 
Ja lopulta sitten mun vanhemman mieskollegan piti tulla todistamaan, että mä oon hänen kollegaansa ja mun pitää päästä tähän kokoukseen niin kuin aiempiinkin kokouksiin, jotta mä pääsin sisään. Totta kai tämmöiset haasteet sit tulee poliitikoille myös somessa. Et mä sain just vähän palautetta siitä, että olin julkaissut IG-storissa kuvan uikkareissa saunalta ja se ei sitten ilmeisesti ollut MEPin arvolle sopivaa. Ja tosiaan mä ehkä suhtaudun tämmöisiin palautteisiin vähän huumorilla, koska mä ajattelen, että mä haluan, että se kuva, mitä naiset ja tytöt voi olla, niin monipuolistuisi tosi paljon enemmän somessa ja mediassa. Me voidaan olla uikkareissa ja olla missä vaatteissa vaan ja näyttää miltä vaan ja johtaa silti vaikka valtioita ja tehdä kaikenlaisia töitä ja olla uskottavia. Ja mä toivon, että tämmöinen ajattelu lisääntyisi tosi paljon, että, että se ajatus olisi monipuolisempi. On tosi paljon semmoisia voimia maailmassa, jotka yrittää kaventaa naisten oikeuksia ja tilaa olla oma itsensä. Ja mä ajattelen, että meidän pitää toimia vastavoimana niille ja nimenomaan edistää niitä naisten oikeuksia ja hyvinvointia ja monipuolisuutta ihan kaikille sukupuolille. Kiitos teille siitä työstä, mitä teette, ja toivottavasti voidaan muuttaa tätäkin asiaa yhdessä. Kiitos Alviina. Siis nämäkin naispoliitikkojen ulkonäköä ja asuja kommentoivat tyypit voisivat oikeasti keksiä jotain vähän uutta. Siis tämä on niin nähty. Kyllä, samanlaista materiaalia. Löytyy ja päätettiinkin tehdä tällainen pieni katsaus historiaan, että koska naisten ja erityisesti poliitikkojen osaamista on kyseenalaistettu heidän asuvalintojensa ulkonaan vuoksi. Ihan kauhean kauas historiaan mm-hmm. ei tarvitse sukeltaa, sillä tuorein ja ehkä suurinkin kohu tässä viime vuosina on ollut pääministerimme Sanna Marinin. Skandaalinen blazeriasu trendilehdessä. Se oli kyllä skandaali. Kerrassaan se trendin kansikuvahan oli setien mielestä aivan kertakaikkisen pornoa, kun pääministerillä oli blazeri päällä lehden kansikuvassa. Se ei voisi voinut olla niin oikeasti kauempana mistään skandaalin kärryisestä asusta. Mm-hmm. Siinä trendin... Tota, Editoriaalissa ja kannessa Marinilla oli tosiaan päällään musta blazeriasu, kaulakoru ja siinä blazerin alla ei ollut siis vaan mitään paitaa, mutta siis tämä kokonaisuus ei todellakaan ollut mitenkään paljasteleva tai porno, vaan tosi upea ja niin kuin, en mä tiedä, mun mielestä siis sensuelli, mutta sensuellissakin on vähän semmoinen seksikäs mm. viba jotenkin, koska ei se ollut... Siis, tai siis on totta kai, siis Sanna Marin on hyvännäköinen nainen, mutta ei se ollut semmoinen, niin kuin, että uhuu, jotenkin, oh, vaan se oli to, hyvin niin kuin, todella vähän semmoinen niin kuin, kaunis Niinpä. asu. Joo, se oli upea kuva ja tässähän nähtiin sitten myös aivan mieletön vastavoima tälle seksistiselle pelleilylle ja paljaan rintalastan kauhistelulle, kun sadat somekäyttäjät, pääosin tietysti muut naiset, Ilmaisi tukensa Sannalle julkaisemalla sitten oman blazerikuvan hashtagillä I'm with Sanna. Tulee jotenkin vieläkin kylmät väreet, kun mietin sitä. Jep, ja siis se oli valtava juttu. Ja tästä Sanna Marinin kaula-aukkokohusta puhuttiin siis ympäri maailman, ihan siis jenkkejä myöten. Mutta tavallaan oli kyllä sillään ihan hyvä, että jotenkin noin tämmöisistä kauniista kuvista 
nousi noin tämmöinen kohu, koska siis se oli vaan jotenkin niin absurdia, että aletaan jotenkin repimään pääministeri tolleen alas ja aletaan puhumaan, että miten hän oli jotenkin niin jotenkin sopimaton ää, näissä niin lehtikuvissa, mm-hmm. kun oli niin päivän selvää, että, että se ei ole niin minkäännäköistä sopimatonta yhtään mitään tapahtunut. Mutta hei, ää, mitäs muita kohuja sitten on ollut? No sitten on tietysti demareitten Jutta Urpilaisen verkkosukkahousut Iltalehden uuden vuoden numerossa vuonna 2008. Ja siis tämä oli myöskin jotenkin aivan käsittämätön. Siis jotkut saatanaan sukkahousut voi siis aiheuttaa sellaisen niin kuin myllytyksen. Että siis näitä sukkahousuja pidettiin aivan täysin sopimattomina työväenpuolueen johtajalle. Ja pohdittiin jopa, että nämä sukkahousut vievät puheenjohtajan ja jopa koko puolueen uskottavuuden. Että voi hyvä luoja taas kerran. Mun on pakko nyt nopea googlaa, että tota, miltä nämä skandaalin käryiset Jutta Orpilaisen sukkahousut näyttää. On kyllä huhhuh. Sentään. Kyllä nyt on SDPn uskottavuus kärsinyt pahasti. On ollut on rankkoja aikoja eletty vuonna 2008. Et siis, joo, Jutta Urpilaisella on tosiaan tämmönen, tosi kaunis tämmöinen, olisiko tämä joku niinku shifonkinen ähm, olkaimeton mm. äh, mekko ja sitten tota mustat tämmöiset fishnet sukkikset. Mm. Hyvin asiallinen ja niin kuin näin. Niin jotenkin sillä mm. kyllä nyt on ollut niinku Koko puolueen uskottavuuskoituksena. Kyllä, aivan. Kerta kaikkiaan. Jutta oli muuten ensimmäinen nainen Suomen valtionvarainministerinä ja SDPn puheenjohtajana. Hän on kirjoittanut kirjassaan rouva puheenjohtaja näin. Ajattelin, että tuskin siinä mitään pahaa on, jos nuori nainen uuden vuoden asuunsa liittää verkkosukkahousut. En missään tapauksessa osannut odottaa, että asiasta nousisi niin mahdoton häly. Niinhän sitä voisi itse kukin luulla, että ei nousisi niin mahdoton häly, mutta niin kauan kun elämme patriarkaatissa, niin voi olla varma, että ihmiset kyllä tarttuu joka saatanan asusteeseenkin, jos sillä jotenkin voi lyödä naista alaspäin. Jep, ja Urpilainen on myös sen jälkeen sanonut iltasanomien haastattelussa, että ei ole sen jälkeen laittanut jalkaansa verkkosukkahousuja. Ihan jotenkin siis sairaan surullista. Mm. Mun mielestä verkkosukkahousut on ainakin ihan superkivat. Niitä on niin väärin. Voidaanko me pyytää Jutta meidän vieraaksi verkkosukkahousuissa? Mä haluan jotenkin tosi paljon nähdä Jutan verkkosukkahousuissa näyttämässä keskaria. Siis todellakin voidaan ja meille molemmille samat asut ja verkkosukkikset ja kaikki näyttämässä keskariin. Se olisi ihanaa. Jep. Mä voisin ensi kerralla laittaa vaikka verkkosukkikset tänne. Mutta hei, mitäs meidän lista jatkuu? No sitten esim. vihreiden ex-kansanedustaja Roosa Meriläinen ja hänen NS Roiskeläppä Minihame. Sehän herätti hirvittävästi paheksuntaa vuonna 2003. Tämä hame on muuten itse asiassa museoitu. Se on tällaisessa feminismikokoelmassa Tampereen työpäin museossa. Hei sinne, ekskursio. Kyllä. Joo, ja sitten meidän ensimmäistä ja ainoaa naispresidenttiä Tari Halosta on tietysti aina 
arvosteltu täysin epäolennaisista ulkonäköön liittyvistä asioista. Esim. hänen laukustaan nousi kohu hänen pressakauden ensimmäisellä valtiovierailulla Ruotsiin. Ja tästä laukusta tuli sitten kuuluisa NS-muumimamman käsilaukku. Halosesta olikin puhetta viime jaksossa ja tässä samassa Ylen haastattelussa, josta viimeksikin puhuttiin, niin hän sanoi, että vaatteiden arvostelu on vain hienovaraisempi tapa pistää purkkiin. Ja siis näinhän se just menee. Mm. Ja sitten Tanja Karpelahan on kanssa ihan oma lukunsa, mitä tulee poliitikkojen ulkonaan ruotimiseen. Mm. Mä löysin tällaisen kiinnostavan valtioopin kanditutkielman kuin politiikan sukupuolittuneet ulkonäkövaatimukset. Ja tämän on tehnyt Katariina Haapea vuonna 2017. Ja tässä siis vertaillaan Annalehden asenteita ja niiden muutoksia poliitikkojen henkilökuvissa vuosina 1999-2000 ja 2014-2015. Ja Haapea toteaa tässä, että kummankin otannan haastatteluissa sukupuolierot ovat silmiinpistävät. Nais- ja miespoliitikoilta tivataan täysin erilaisia asioita. Haapea kirjoittaa tässä myöskin, että erityisesti... Tanja Karpelan haastattelu suorastaan mässäilee tuoreen kansanedustajan ulkonäöllä. Haastattelu alkaa monen kappaleen kuvailulla Karpelan muuttuneesta tyylistä ja siitä, onko entinen Miss Suomi uskottava poliitikkona. Sitten tulee sitaatti Anna-lehdestä. Lehtien sivuilla pitsiliivejä esittelevä kurvikas blondi ei oikein vastaa mielikuvaa luotettavasta kansakunnan tukipylväästä ja... Tämä siis vuonna 2000. Voitko kuvitella, että Annassa on ollut tällainen teksti? Siis ihan jäätävää, kun ei siis vuodesta 2000 ei kuitenkaan nyt ihan mm. hirveä. Tai niin kuin, että voisi ymmärtää, jos tässä olisi sillä niin että 1950-luvulla, niin, niin ok, fine, ymmärretään. Mutta niin 2000-luku, mm. niin... Ja siis ihan kuin poliitikon ulkonäöllä olisi niin mitään tekemistä sen kanssa, että miten hyviä päätöksiä hän just osaa tehdä. Joo, hiusten väri ja vartalon mallihan just nimenomaan määrittelee täysin ihmisen kyvyt kannatella kansakuntaa. Toi muuten kiinnostava toi kandi, selata, löytyy netistä, kun googlaa. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hey. Kun me halutaan kuitenkin sillä niin olla tasapuolisia, mm. niin tota, voitaisiinko me ihan tasapuolisuuden nimissä listata myös kaikki tämmöiset samantyyppiset niin 
ulkonäköön ja vaatetukseen liittyvät kohut, mitä niin kuin miespoliitikoilla on ollut. Joo, ehdottomasti. Listataan. Okei, okay. no niin. Lista alkaa. Aa, semmonen lista. Joo, mutta kun miesten ulkonäkö nyt on aika yksi haile yleensä, jos he vain hoitaa työnsä. Toki tietysti hän tässä Sanna Marin kohussa esimerkiksi ihmiset muisti hyvin hanakasti tuoda esille, miten Alexander Stubbin shortseista kohuttiin aikanaan. Ja... Joo, kyllä. Ilmeisesti ihmisiä on ärsyttänyt, kun Aleksander on esiintynyt asuntomessuilla shortseissa. Ai kauheata. Ja jossain muussakin yhteydessä oli shortsit ollut jalassa. Mutta mun käsittääkseni siinäkin kohussa oli enemmän kyse just etiketistä kuin siitä, että onko niin kuin Alexander Stubb kykeneväinen hoitamaan työnsä tai että onko hän uskottava siinä työssään. Mutta sitten esim. jonkun perse, pe, ei kun persujen... Persujen Teuvo Hakkarainen voi julkaista Twitterin paidattoman kuvan jossain vitun magalippiksessä. Ja arvatkaa, tuliko kohua, että oliko tämä nyt asiallista europarlamentaarikolta? Maga on tosiaan make America great again, jos se on jollekin äm, epäselvää. Epä, epä, epäselvää. Niin. Jep, siis eipä näkynyt kohua. Kaikki Teuvo Hakkarainen kohut jotenkin loistaa poissaolollaan yleensä, mm. vaikka aihetta olisikin. Ja siis tuossakin olisi voinut kysyä, että oliko Teuvon tota, käytös, niin kuin asiallista käytöstä mepiltä. Mm. Että jotenkin mun mielestä jotenkin... No niin, nyt on taas Patrikilla näköjään jotain asiaa. Okei, okay, no mutta jos me vastataan... Sille, jos silloin on jotain ajatusta tuosta miespoliitikkojen ulkonäön kommentoinnista. Joo. Joo. Halo? Kyllä en nyt yhtään ymmärrä sitä, että täytyy esitellä niitä silikonitissejään ja pyllistellä tuolla Instagramissa pienissä bikineissä. Ja sitten valitetaan, miten tulee miehiltä kommentteja. Eihän me miehet mahdita mitään sille, että viehätytään naiskehojen paljaasta pinnasta. Jos haluaa olla rauhassa, niin kannattaa sitten peittää itsensä. Kuule Patrik, kun mun pakaroita ei ole tehty sitä varten, että sinä tai joku muu mies voisitte viehättyä niistä. Mä voin pukeutua rannalla tai vaikka IG-kuvaa varten just niin pieniin bikineihin kuin mua huvittaa ja siltikin mun keho on mun ja yksin minun. Tuliko selväksi? No minkä minä sille voin, että minun miesaivoni on ohjelmoitu kiihottumaan paljoista pakaroista. Silmälaput silmilläkö tässä pitäisi rannalla olla? Sähän voit ihan keskenäsi niistä pakaroista viehättyä, jos viehätyt, mutta pidä hei Patrikse ihan omana tietonasi siinä tapauksessa. Kyllä sä varmaan sille jotain mahdat, että huuteletko sä jotain niiden pakaroiden perään, tai laitatko kommenttia somessa. Mutta kun naisen paljaattissit ja pakarat on seksuaaliset. Ei mun kroppa ole seksuaalinen yhtään milloinkaan muutoin kuin silloin, kun mä itse päätän, että se on seksuaalinen. Mun kehon osat ei ole seksuaalisia, vaan seksuaalisoituja. 
Mä en tarvitse enkä halua sun kommentteja mun pakaroista ja mä itse päätän sen kontekstin, kun niissä on jotain seksuaalista. Mutta kun ei se nyt ole. Siis voi helvetti, mä en jaksa näitä miesselittäjiä niin enää yhtään enempää. Joo ei, mutta tästä on kyllä hyvä jatkaa meidän seuraavaan osioon, mutta sitä ennen me tarvitaan setä selittämisen sijaan naisselittäjää. Male gaze. Male gaze, eli miehinen katse, on elokuvateoreetikko Laura Melvin vuonna 1975 esittelemä teoria, joka kuvastaa sitä, kuinka miehinen katse seksuaalisoi naisen ja ohjaa katseen naiseen. Naiset esitetään visuaalisissa taiteissa ja kirjallisuudessa seksuaalisina objekteina heteromiehen nautintoa varten. Melvinin teorian ydinajatus on, että Hollywood-elokuva pakottaa katsojan samaistumaan heteromieheen. Tätä mailgaze-ajatusta on kiinnostavaa peilata nykyaikaan ja tällaisiin moderneihin ilmaisun välineisiin, kuten just Instagramiin. Instagramista tämän kaksinaismoralismin ja mailgazein huomaa jotenkin tosi konkreettisesti siinä, että siellähän voi olla ihan melkein niin pornosisältöä. Ja esimerkiksi Playboylla on siellä iso tili, jossa niin nännit on sensuroitu, siis naisnännit on sensuroitu silleen jotenkin aika näennäisesti. Että jos mä laittaisin samanlaisia kuvia Instaan, niin ne poistettaisiin saman tien. Joo, siis mä tiedän lukuisia naisia, jotka on laittanut Instagramiin kuvia, joissa ei ole siis mitään seksuaalista, eikä näy nännejä, eikä näy sukuelimia, mutta siis... Jotka vaan niin kuin, nämä kuvat vaan poistetaan IG-stä siis niin seksuaalisina. Mm. Et tiedän, että monilta on poistettu esimerkiksi jotain niin venyttelyvideoita tai tanssivideoita, koska nämä on ollut liian seksuaalisia. Mm. Just näin. Nainen voi olla siis seksuaalinen miehen esittämänä ja miestä varten. Et esimerkiksi miesomistajainen playboy voi esittää naisia seksuaalisina miesten katseita varten. Sitten joku autofirma voi näyttää vähäpukeisia naisia ja myydä autoja sillä tavalla. Mutta sitten esim. feminististä sisältöä tekevä nainen, joka omistaa oman somekanavansa ja mahdollisesti tienaakin sillä, niin häntä sitten koskeekin ihan eri säännöt. Että häntä sensuroidaan, koska... Auta armias, kun nainen ottaa oman ulkonäkönsä ja seksuaalisuutensa omiin käsinsä ja hyötyy siitä, niin niin. niin. Ei ole hyvä juttu. Ei ole hyvä. Ainakaan niin miesten mielestä niin. tai patriarkaatin mielestä. Mm. Mm. Tämä sama asia on huomattavissa myös esimerkiksi missäydessä, mm. että kun just äh, missiorganisaation esittelemä Sara Sieppi on ns. harmiton, mutta sitten kun hän ottaa niin kuin tämän kauneutensa niin kuin omiin käsiinsä, perustaa just oman tosi suositun IG-tilin itsensä ympärille ja alkaa tienata ihan sievoisia summia rahaa sillä mm. omalla ulkonäöllään, niin sitten hän alkaakin saada niin kuin vihaa niskoilleen ja jopa iltapäivälehden setätoimittaja vähättelee hänen työtään. Kyllä. Surullisen kuuluisa tapaus. Mutta joo, koska nainen siis saa olla seksikäs ja seksuaalinen vain objektina heteromiehen katsetta varten. Joo, tuossa itse asiassa just kuolin tulossa tänne tota, äänittämään tätä jaksoa, niin huomasin 
aktivistikirjailija Suvi Auvisen Instagram-postauksen oikeastaan just tästä. Tästä Mailgaze-näkökulmasta hän postasi kuvan ää, ja kirjoitti kuvatekstiin, että kuvan otin joku aika sitten ihan siksi, että mun rinnat näyttävät tässä topissa ihan tosi hyvältä. Somemaailmassa on surullista seurata, miten niin moni, etenkin nainen, joutuu jatkuvasti peilaamaan omaa kehoaan muiden katseesta. Oman kehon katsominen ihailen ja haluten onkin radikaali teko tässä maailmassa. Olen miettinyt paljon halua ja katseita ja päätynyt siihen, että mulle oman seksuaalisuuden ja kehon radikaali syleily on feminismiä puhtaimmillaan. Ja mä ajattelen ihan samalla tavalla. Mulle jotenkin niin kuin se, että silloin kun just jotenkin... Vuosi sitten mulle tuli semmoinen jotenkin tosi vahva niin kuin feministinen herääminen, niin mulle oli jotenkin tosi tärkeää, että mä saan nyt julkaista kuvan mun pakaroista ihan niin kuin jotenkin piruuttaan. Että mä saan, mm-hmm. nämä on mun pakarat ja, ja mä saan julkaista kuvan näistä. Että kehtaakin tulla siihen niin kuin kommentoimaan jotain. Mulla oli muuten se yksi semmoinen... Tota, uikkari pakarakuva myös Tinderissä vähän aikaa. Mm. Just niin kuin ihan sen takia, että vähän semmoinen testi, että niin kuin, nämä on nyt tässä, mutta sä et sä kommentoida niitä. Tuliko siitä kommenttia? Joo, kyllä kerran muistan yksi, yksi jäpä jotenkin just avas silleen, että hyvä pylly. Piukeat pakarat. Joo, sitten mä olin heti silleen, että on, onko tämä sun mielestä ihan ok tapa lähestyä naista? Sitten, no No, no kun ne, nyt siinä on, niin, niin enkö voi kommentoida, että ei. Jotenkin sillä että jos jollain miehellä on joku, joku paidaton kuva tai joku, niin en mäkään sillekään sanoisi jotain, niin kuin, että mm, Ni, mm, niin. Mikko, kylläpäs sinun vatsalihaksesi näyttävät siltä, että minun tekisi mieli nuolla suklaakastiketta niiden päältä kuumana kesäpäivänä rannalla. Sillä ei. Ei, tulisi ei, mieleenkään. Ei, ei, me sa- ei me sanota tälleen. Ei, niin. ei me tehdä tota. Ei. Niin. Me ei tehdä. Miksi Halo. te teette? Jep. Tässä Suvi Auvisen kuvassa tosiaan hänellä on tämmöinen harmaa äh, toppi ja hänen, hänellä ei ole äh, paidan alla rintaliivejä, vaan selkeästi näkyy siis hänen nanninsa tästä niin läpi. Ja tämä on aika tämmöinen tiukka rajaus, päätä ei näy, menee kaulasta alaspäin ja ehkä napaan asti näkyy. Ja tosi tämmöinen, niin kuin, että, että niin, just näyttää tältä, että, että minkä voisikin ottaa niin itseään varten just. Mm. Ja tuossa oli just sitten sitaatti myös hänen ihan just nyt julkaistavasta kirjastaan Kaltainen valmiste. Hän sanoo siinä, että pornon näkeminen oli minulle feministinen kokemus. Sen kautta käsitin, että naiset eivät ole vain halun kohteita, vaan aktiivisia toimijoita. Ja just jotenkin, niin kuin, toi on jotenkin tosi tärkeä käsittää tässä, tässä mailgeississä, että meidän täytyy vaan ottaa meidän kauneus omiin käsiin ja kieltäytyä siitä, että se olisi vaan jotenkin niin kuin miehen tai ylipäätään, että me... me ei olla miehen katsetta varten, Jep. vaan me ollaan ihan vaan me. Niin, itseämme varten. Niin. Mm. Mutta tässä oli myös Suvi sivus tässä myös biseksuaalisuutta ja ilmiöitä nimeltä be invisibility. Mm. Eli sitä just, että miten moni biseksuaali ihminen 
on jotenkin tosi näkymätön sen seksuaalisuutensa kanssa, mikä on myös tosi, tosi kiinnostava teema. Jep, tosi mielenkiintoinen. Tuosta voisi jossain joku ihan jakso olla niin voisi, Niin pitäisi. Siihen liittyy paljon sellaisia kaikkia mm. myyttejä, Kyllä. mitkä pitäisi rikkoa. Mm-hmm. Joo, mutta sitten Melgeisin saa näppärästi linkitettyä myös yhteen toiseen aiheeseen, joka on viime päivinä ollut isosti tapetilla. On, on räntänyt aika isosti omassa somessa ja ihan Ylen uutisartikkelissa asti. Liittyykö tähän ää, juttuun pyllyt? Pyllyt liittyy. Liittyykö nuoret teinipojat? Joo. Liittyykö seksuaalinen häirintä? Kyllä. No mitäs? Mitäs kävi? No. Niille, on... jo, niille, jotka eivät tiedä, mm. että mitä on käynyt, niin mitä, mitä on käynyt? Joo. No siis tuossa kolmisen viikkoa sitten olin lenkillä Töydenlahdella ja sitten yhtäkkiä mä tunsin tosi voimakasta kipua mun oikeassa kädessä. Ja sitten huomasin kaksi nuorta jätkää, jotka viiletti mun ohi sähköpotkulaudalla. Ja olin sitten aika niinku pyörällä päästäni siinä, että mitä tapahtuu. Sattui tosi paljon siihen käteen, kun jokainen voi tosiaan kuvitella, miltä tuntuu, kun tämmöinen täydessä vauhdissa ohi tuleva sähköpotkulauta, niin kun sieltä tulee osuma, niin miltä se tuntuu. Sattuu aika paljon. Niin tota, <köhön> mulle tuli siinä jotenkin semmoinen tosi vahvasti semmoinen olo, että tämä oli nyt tahallinen teko. Ja sitten kun olin, olin keräillyt siinä itseäni hetken, niin lähdin sitten näiden poikien perään. Olin ihan täynnä sellaista jotain alkukantaista raivoa, koska vaikka he olisi osunut muuhun vahingossa, niin heidän olisi kuulunut tulla varmistaa muulta, että onko mä kunnossa ja pyytää anteeksi. Siis totta kai mm. aina. Niin, mutta joten, jotenkin mä niinku vaan heti tiesin, että tämä oli tahallinen ja todennäköisesti se lyönti oli tähdätty mun pyllyyn, mutta osukin sitten. Käteen. Tämä on ihan hirveä tarina oikeasti. Sitten seuraavana päivänä tuosta mä puhuin mun osteopaatille siitä ja hänellekin just sanoin, että mä oon ihan varma, että se oli tahallinen ja yritti läiskästä mua just niin kuin pyllyyn eikä käteen. No sitten pari viikkoa myöhemmin tämä mun osteopaatti, ihana osteopaatti, niin laittoi mulle infoa, että yhdessä FB-ryhmässä oli sitten ollut keskustelua tästä samasta aiheesta, että monet muutkin naiset oli just Töylönlahdella joutunut tämän saman kaksikon pahoinpitelemäksi. Mä laitoin sitten tälle yhdelle naiselle, joka oli tästä puhunut, niin Facebookissa viestiä ja sanoin, että jos, jos on poliisin kanssa jotenkin puheissa tästä, niin, niin muhun voi olla yhteydessä ja sitten mä autan, miten vain voin, että nämä pojat saadaan kiinni. Tämä nainen sitten kertoi, että hän oli tehnyt ihan rikosilmoituksen asiasta. Sitten mä olin jotenkin vähän silleen, että no et, en mä nyt voi mitään rikosilmoitusta tehdä, en mä koskaan tehnyt rikosilmoitusta mistään, enhän mä nyt voi. Mutta sitten mä jotenkin vaan tajusin, että helvetti, todellakin teen. Hyvä. Todellakin teen rikosilmoituksen. Kyllä. Että et mua on pidelty. Kyllä. Tämä niinku, oli tahallinen teko. Niin. Ja tämä on toistuvaa. Joo, no siis mä tein sitten rikosilmoituksen ja sitten mä aloin puhua tästä just somessa, levittää infoa. No sitten tuli aika paljon just niinku muilta kanssa. Mun seuraajilta tuli viesti, että joo, että he on kans joutunut tämän kaksikon... Pahoinpitelemäksi. No siitä tuli kans, että niin kun yhdessä, tota, tuolla siis Skattalla, Katajanokalla, niin siellä on, on kans ollut tätä samaa ongelmaa ja on vähän sitten 
uumoiltu, että olisiko tässä niin nämä samat henkilöt kyseessä, että he on, he on ennen niin terrorisoinut sitten skattalla mm. ja nyt on sitten siitä, kun siellä oli sitten, silloin poliisi oli ilmeisesti niin jututtanut sitten poikia ja sanonut, että se on, se on, näin ei saa tehdä. Ja siellä oli ollut jopa siis, että ne oli yrittänyt työntää mereen yhtä naista. Sitten oli, oli heitelty yes. pulloilla. Joo. Oikeasti. Joo, naisia. Ja sitten oli kans niinku ihan semmoista sanallista ahdistelua ollut. Siis tämä ei ole todellakaan mitään pientä enää. Ei, ja siis tä, tässä nyt huom, ei voi tietää, onko kyseessä samat henkilöt, mutta joka tapauksessa kaksi sähköpotkulaudalla liikkuvaa jäbää molemmissa tapauksissa. Mm-hmm. Ja rikosilmoituksia on tehty sekä Skattalla että nyt tässä Töylänlahti tapauksissa. Ja no sit kun mä aloin tästä niinku ranttaa. Niin sitten Yle soitti ja halusi tehdä haastattelua, tai niin halusi tehdä juttua, ei sitä haastatella mua siihen. Ja annoin haastattelun. Sitten samaan juttuun oli äh, haastateltu poliisia. Ylen haastattelema Helsingin poliisin rikoskomissaario tässä jutussa. Jotenkin mun mielestä tosi vähättelevästi puhuu tästä aiheesta. Hän niin huomauttaa, että mahdollisesti alaikäiset tekijät äh, eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa – sitten hän myös sanoo, että jos asianomaiset ovat kokeneet joutuneensa rikoksen uhriksi, niin asiaa voi edistää rikosilmoituksin, ei välttämättä sosiaalisessa mediassa kirjoittelemalla. Tosi vähättelevä ja tämmöinen niin alaspäin katsova tyyli ilmaista niin. asiat. Kyllä. Ja mulla sitten meni hermot ja kirjoitin Hyvä. sähköpostin Hyvä. rikoskomissaariolle. Ja sanoin just siitä, että ei kun niin sit, kun hän vielä sanoi siitä, että, kun, että rikosilmoituksia on tehty yksi. Ja kun mäkin tiedän jo useampia, jotka mm. on tehnyt rikosilmoituksen itseni lisäksi, niin miksi tätä asiaa pitää jotenkin vielä tässä, tässä niin kuin jotenkin korostaa. Että ikään kuin hän haluaisi sanoa, että no ei tämä nyt ole mikään kauhean iso juttu, kun rikosilmoituksiakin on tehty vasta yksi. Mm. Silleen, että ei sillä väliä. Niin, ja, et, ja, kun ja kun niitä, niitä on tehty, tehty niin, niin, nimenomaan. Niin mä sitten tosiaan sanoin hänelle näin, että mielestäni haastattelustasi välittyi hyvin se asenne, jota, josta monet, minä mukaan lukien, kritisoivat poliisia muutenkin. Jollain tavalla huomio onnistutaan aina kääntämään uhrin tekemiin virheisiin, kun kyseessä on miesten naisiin kohdistama häirintä ja väkivalta. Ja just toi, niin kuin, että ei pitäisi kirjoitella someen, niin mä sitten sanoin hänelle, että et lisäksi nämä someen kirjoittelijat on tehnyt aika valtavan tärkeitä työtä, jotta tieto tästä naisiin kohdistuvasta systemaattisesta pahoinpitelystä on levinnyt. Naiset osaavat varoa näitä pahoinpitelijöitä ja tietävät, mitä tehdä, jos joutuvat uhriksi. Ja someen kirjoittelijat tekevät siis sitä työtä, mitä poliisin pitäisi tehdä. Suojelevat ja puolustavat naisia sekä levittävät tietoa heidän oikeuksistaan. Kyllä. Mutta joo, siis se miten tämä nyt liittyy tähän mailgeissiin, niin on sitten se, kun mä... Muutenkin tästä asiasta, kun puhuin, niin katsoin sitten vähän, että mitä on kommentoitu näihin artikkeleihin. Vaikka Facebookissa. Niin. Se on aina yhtä tuskastuttavaa, mutta myös sellaista niin kuin inspiroivaa raivoa herättää. Niin ja kyllähän sieltä vähän niin kuin just saa jotenkin, kun itse kuitenkin elää aika semmoisessa niin kuin feministisessä kuplassa, niin sitten saa vähän sellaista tietoa, että mitä tuolla oikeasti tapahtuu mm. oman kuplani ulkopuolella. Niin. niin se on aika hirveätä. Mitäs tästä sitten sanottiin no, sulla, että 
kun tästä jutusta kerrottiin. Niin, no siis Facebookissa Iltalehti kirjoitti kansaiheesta, niin siellä oli sitten Facebookissa kommentoitiin, että pitäisi olla tyytyväinen, että pylly kelpaa vielä miehen läpsittäväksi. Aivan kuin mun vartalo olisi olemassa siis ainoastaan sitä varten, että se kelpaisi miehen katsottavaksi ja koskettavaksi. Mm. Niin jotenkin raivostuttavaa. Aivan jotenkin helvetin kieroutunut ajatusmaailma meillä, että mm. jotenkin niin kuin seksuaalista ahdistelua ja väkivaltaa pitäisi pitää niin kuin kohteliaisuutena. Mm. Että sun niin kuin ulkonäkö vielä kelpaa. Mm. Mutta tähän tuli itse asiassa muuten, mä tätä aihetta mietin. Ja mm, no mä oon itä aina aika ajoin pyörittelen ajatusta siitä, että pitäisikö mun käydä jossain niin kun joskus tulevaisuudessa, sit kun on rahaa, niin jossain tämmöisessä niin kun facial feminization surgerissa. Mm. Ja ähm, koska välillä musta tuntuu, että, että Mulla on vähän jotenkin miehekkäät kasvonpiirteet, vaikka mä, tää on nyt ihan eri keskustelu, mutta, mutta tota, mm, sit mulla on tämmönen yksi ystävä, joka kävi, transtaustainen ystävä, joka kävi tässä. Ja tota, hän kertoi, että hän saa nykyään todella, todella, todella paljon siis kaikenlaista häirintää osakseen ja Tavallaan niin kuin se, mikä tässä on nyt häiritsevää, tai niin kuin on se, että, että mäkin tavallaan, niin kuin vaikka mä tavallaan oon silleen, että, että, niin kuin, että en mäkään tietenkään halua mitään häirintää osakseni, mm. mutta sitten kuitenkin jollain kieroutuneella tavalla, tiedät, että sä ajattelee silleen, niin kuin, että, että vitsi, että kyllä oisahan se nyt kiva olla noin kaunis, niin kuin, tämä mun ystävä on niin kuin superkaunis, ja niin kuin, siis on, oli ennen leikkausta, mutta että nythän on niin kuin hyvin ää, todella täysin, läpimenevä ja mm. hän, niin kuin, siis hän näyttää siis naiselta, niin sitten jotenkin tavallaan se, että, että tavallaan jotenkin kierroutuneesti tuli itselle sellainen olo, että, että vitsi, että olisipa tavallaan jotenkin kiva, että kun ihmiset niin kuin, jotenkin häiritsisi, vaikka ei tavallaan häiritsisi, mutta mm. siis silleen, niin kuin, että, että saisi noin paljon kehu, kehuja ja koko ajan miehet pysäyttelisi kaduilla ja kaikkea, mm. mikä on niin kuin, ihan sairas ajatus. Niin. En, eihän mä nyt haluaisi tieten. Tai siis silleen musta tuntuu, että tämäkin on vähän tämmöinen, että, niin kuin, että, että, että sitä kelaa niin itse nyt, kun ei ole siinä, mutta sitten kun on siinä tilanteessa, niin sitten on ihan silleen, että ei. Mutta niin. toikin niin kuin, että... Mutta siis se on ihan ymmärrettävää. Siis niin. tässä kulttuurissahan me ollaan kaikki kasvettu. Niin. Ja... Me, meidän on niin annettu ymmärtää, että sen pitää mennä niin, että niin miesten kuuluu kuolata ja osoittaa niin ja se on se kaikista tavoin. ylin niin niin. arvostus. Niin, niin just. Mm. Mikä Et, on ihan siis fucked up. Se on ihan kieroutunutta. Ja tämähän on just tämä male gaze. Niin. Joo. Mutta hei, aletaan lopetella tätä jaksoa. Nyt on sitten puhuttu ulkonäöstä ehkä riittämiin vähäksi aikaa. Jep, nyt voitaisiin ensi jaksoon vaihtaa puheenaihetta kyllä ihan totaalisesti. Joo, vaihdetaan. Mistä me puhutaan ensi jaksossa? Me puhutaan ensi jaksossa rasismista. Rasismi on tosi iso teema ja sitä täytyy käsitellä todella paljon tulevissa jaksoissa tulevilla kausilla, mutta otetaan ensi jaksossa nämä ensimmäiset askeleet tähän rasismikeskusteluun ja posautetaan semmoisia tyypillisimpiä 
rasismimyyttejä. Ja meillä on muuten superupea vieras myös tulossa mm-hmm. ihan pidetään tänne se. studioon. Joo, pidetään yllärinä. Kyllä. Hänet vielä. Mutta joo, mahtavaa. Palataan ensi viikolla. Palataan ensi viikolla. Moro! Moikku! Etkä sitä Media. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.